0: Schön, dass du wieder da bist.
2: Schönen
1: guten Morgen.
0: Guten Tag.
1: Guck mal, die Vögel zwitschern. Das draußen weht ein kleiner Wind hinein. Das könnte jetzt schon Frühling sein.
0: Bist du unter die Pöten gegangen? <lacht> das zufällig.
1: Ja. Nein, das ist gerade so so.
0: Zufällig. Nee,
1: zufälliger, zufälligerweise ja, Dreimt nun ja, es sich? nun ja. Was soll ich sagen? Nein, das ist so eine ganz friedliche Stimmung. wenn man, ja. wenn man nicht wüsste, dass es draußen gerade äh, anders zugeht, wäre es doch irgendwie
0: Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt für einen Gedanke, weil du sagst, die Vögel, und es stimmt, ich, ich höre hier in der Stadt ganz oft Vöglein zwitschern, ja. obwohl es ja jetzt schon auf den Winter irgendwie zugeht und deutlich Herbst ist. Und ich war aber dann jetzt neulich mal für ein paar Tage tatsächlich außerhalb von Berlin. Glückwunsch. Danke, mhm. in der Uckermark. Mhm. Und es war im Wald totenstill, auch, auch morgens. Also... Das war unglaublich. Ja, ich, ich dachte, okay, das, das ist Stille. Es ist wirklich still. Und in der Stadt höre ich die Vögel vor meinem Fenster ja. in der Kastanie. Und wenn ich dann in die Uckermark fahre und über Nacht und das Dachfenster aufmache, dann ist es still gewesen. Also das fand ich irgendwie nochmal...
1: Ja, da muss ich mal drauf achten. Also ich kenne es aus dem Wald natürlich immer eher, ich kenne es andersrum. Ja, ich
0: kenne es eigentlich auch andersrum, deswegen war ich auch so irritiert, dass es so still war irgendwie.
1: Mhm. Und Ich finde es ja. interessant, dass Vögel ja immer auch, also dass es Vögel auf so eine angenehme Art und Weise They don't give a fuck. Mhm. Ne, also, denen ist wirklich alles egal. Die zwitschern <lacht> und tüddelü. <lacht> das finde ich so toll an Vögeln. Ja. Das ist, also man, und jetzt ne, draußen, jetzt machen sie nochmal richtig extra Konzert. Denen ist alles egal, das ist ja. herrlich.
0: Aber hat sich vielleicht auch viel verändert. Ne? Und vielleicht war das jetzt auch. Ach so, jetzt, war, jetzt weiß ich es natürlich, äh, fällt mir gerade ein. Äh, es war natürlich dunkel. Ja Und gut, im Dunkeln? du gehst,
1: du gehst in den dunklen Wald. Nein, ja, ich habe
0: Fenster auf im Dunkeln. Ach so, also, so. ich habe daher ich bin ja nicht oh, im über übernachtet. Ich bin, ich
1: bin im Dunkeln durch den Wald gelaufen Nein, mir, in der Uckermark.
0: Das ist natürlich, das, da ist natürlich dann totenstill ne ja. im Wald. Ja. Nachts, da ist ja richtig dunkel. In der ja. Stadt wird es ja gar nicht mehr so richtig dunkel. Stimmt,
1: dann sind die da unterwegs. Ja. Ja, hm.
0: Das ist mir jetzt nochmal so. Okay, aber gut. Äh, ich, ich äh, haben wir
1: das geklärt? <lacht> äh, der kleine, äh, kleine Ausflug in die Natur. <lacht> Liebe Menschen da draußen, wir sind kein Naturpodcast, sondern der Familienrat. Ihr habt ja. geschrieben, Familienrat.mitvergnügen.com. Und heute gibt es eine E-Mail von Ole. Und Ole schreibt. Hallo Katja, hallo Matze. Mittlerweile höre ich euch fast seit drei Jahren. Sehr gut. Nach der Geburt unserer ersten Tochter hat eine Arbeitskollege mir den Tipp gegeben mit dem Hinweis, es tut gut zu wissen, dass man nicht allein ist mit seinen Themen und ich muss sagen, sie hat Recht behalten. Wie schön. Mittlerweile haben wir unser zweites Kind bekommen. Er ist nun fast zehn Monate alt. Wie bei der Großen habe ich nun auch wieder Elternzeit genommen. Mit dem Unterschied, die sechs bzw. sieben Monate dieses Mal gebündelt am Stück zu haben. Es war mir immer wichtig, nah dran zu sein und einen aktiven Part in der Erziehung einzunehmen. Ich hole soweit aus, weil es zu meiner unserer aktuellen Herausforderung hinführt. Ich erlebe in meinem Alltag zurzeit viel Ablehnung durch meine Tochter. Blöder Papa, du bist bekloppt, die Mama soll, nicht du Papa, sind sehr präsente Formulierungen. Sie ist drei Jahre und acht Monate und voll in der Autonomiephase. Dessen bin ich mir bewusst und ich habe auch meinen Umgang mit den für mich zum Teil sehr verletzten Aussagen gefunden. Ich werde nun nicht mehr sauer, sondern Teile ihr mit, dass ich ihre Aussage höre und sie wahrnehme, sie mich aber auch verletzen. Dass ich mir einen liebevollen Umgang wünsche und mich auf die Zeit mit ihr freue, aber traurig bin und nicht so gerne spielen mag, wenn sie so mit mir spricht. Ich bin nicht nachtragend und sage ihr auch, dass ich verstanden habe, dass ihr die Mama fehlt. Die Situation wird aus meiner Sicht noch verstärkt dadurch, dass meine Frau überwiegend von zu Hause arbeitet und ihr die Trennung von den Kindern schwerer fällt, als wir gedacht haben. Dadurch ist sie eben oft doch greifbar für die Kleinen. Als wären die Themen nicht genug, spielt natürlich auch Eifersucht der Großen auf den Kleinen eine Rolle. Auch jetzt, nachdem abgestillt wurde. Meine Frau geht sehr verständnisvoll damit um und widmet sich täglich auch ganz bewusst nur der Tochter. So viel sogar, dass wir beide auch mal das Gefühl haben, der Kleine kommt zu kurz. Und er beginnt aus meiner Sicht auch schon die Mama für sich einzufordern. Das Thema Eifersucht und in Anführungsstrichen Kampf um Aufmerksamkeit der Mama wird also unter Umständen noch stärker. Wie kann ich mit der Ablehnung umgehen? Wie kann ich meiner Tochter altersgerecht vermitteln, dass sie mich verletzt, immer einfach dranbleiben oder ihr den Raum geben und meine Papa-Ideale loslassen, wobei Letzteres eigentlich keine Option ist und ihr sicherlich ein paar Empfehlungen zu dem Thema habt, die den Bereich dazwischen ausloten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit für diese lange Frage nehmen würdet. Viele Papas, in Klammern die Zuhörer, würden sich hier <lacht> wahrscheinlich freuen. Liebe Grüße, Ole. Vielen Dank, lieber Ole. Für die ja, e
0: ein nicht stillbleibender
1: Zuhörer. Nicht, nicht stillbleibender. Ein nicht stillbleibender Zuhörer, ja. ja.
0: Schön, danke. Also, die Frage ist nicht nur lang, sondern pickepacke voll mit lauter Aspekten, die ich gerne hier bewege. Wir haben es also zu tun mit der Frage, was steckt eigentlich hinter dieser Ablehnung, dieser gefühlten Ablehnung? Das ist ein Phänomen, was ich ganz oft auch in der Praxis habe oder öfter habe, dann die Frage Struktur zu Hause, Lieblingsessen, Papa, <lacht> Mama und dann haben wir noch, wie es auch so schön formuliert ist, als ob die Themen nicht genug wären, auch dann noch die Frage nach dem Geschwisterkonflikt und wie können wir da so ein Gleichgewicht reinbringen. Ja. Es ist ordentlich voll, also ich gucke mal, womit fange ich jetzt an? Wir müssen jetzt immer zurecht uns rechnen. Wie alt ist denn jetzt die Große? Die Große, Große geht es? Die Große ist knapp. Alt. vier Jahre. Ich sag's mal anders. Wenn Ole jetzt hier sitzen würde, wenn du jetzt hier sitzen würdest, würde ich dich nochmal nachfragen, weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden, um mich besser einfühlen zu können in deine Tochter. Seit wann ist die Mama sozusagen nicht mehr die Hauptansprechpartnerin und hast du den Part übernommen, des Hauptansprechpartners? Und wie lange war vorher die, die Mama, Ansprechpartner. Mhm.
1: So. Warum spielt das eine Rolle?
0: Weil das, was mit der Intensität zu tun hat, der Sehnsucht nach dem Lieblingsessen.
1: Okay, also je länger ich Pizza gegessen habe, desto länger will ich Pizza haben, bevor ich auf Nudeln ne, komplett desto umschwing? länger bin
0: ich gebunden, sozusagen. Mhm. Also werden wir jetzt mal dieses Bild auflösen. Ne? Also die erste Bindungsperson scheint die Mama zu sein. Und jetzt haben die beiden aber beschlossen, die erste Bindungsperson wechselt und es mhm. wird jetzt der Papa. Und jetzt wäre für mich einfach so ein Hinweis gut, äh, seit wann ist das denn jetzt so? Also ist das jetzt schon seit, keine Ahnung, ist das jetzt eher das Ende der Elternzeit oder der Anfang der Elternzeit so? Also hat es was mit dem Übergang jetzt zu tun? Oder ist es jetzt fast zu Ende? So, da, Wir sind ja unter Umständen die Hinweise nochmal anders. Ja, Deswegen hätte ich das jetzt nochmal interessant gefunden. Ähm, aber wir können das ja einfach abstrakt besprechen. Also das heißt, das ist ja vielleicht schon mal ein wichtiger Hinweis auf die Problematik, dass wir die Idee haben, dass die Bindungspersonen austauschbar sind und einfach wechseln können und auch wenn wahrscheinlich Ole, wenn er jetzt hier sitzen würde, das so nicht sagen würde, trotzdem ist es ja letztlich ein Stück die Erwartung, ne, dass die Väter in der Elternzeit dann übernehmen.
1: Und Dann ist das ganz toll.
0: Ja, das ist ja auch toll. Nee, aber genau.
1: dann soll das Kind das auch bitte so, bestenfalls, also ja. genauso wie wir Erwachsenen, dann auch sagen, auch oh Mensch, der Vater übernimmt das, wie toll, ja. soll dann auch ja bitte ja. die Kinder das auch so sehen.
0: Ja, und da gibt es, finde ich, so im, also im Deutschen würde man sagen, die Eltern teilen sich die Versorgung und die Betreuung und im Englischen gibt es dieses Wort Care. Ja. Also Care aber, Arbeit, aber, sagt mhm. man auch manchmal mhm. so, um dieses... Mhm.
2: Die Mischung, ja, Mischung ja.
0: Und ich finde so dieses Care-About, da steckt es so drin, dieses, dass es mehr ist als nur in Anführungsstrichen Versorgung und Betreuung mhm. und Ansprechpartner zu sein, also wir brauchen ganz viele Worte dafür mhm. und in, diesem, in dieser Care-Arbeit ist irgendwie so drin dieses, ich, ich sorge mich um dich, also mhm. Fürsorge und Fürsorge geben ist das eine, Fürsorge annehmen bedeutet auch, dass der andere sozusagen auch in meinem System als jemand, der auch mir Fürsorge geben kann, die ankommt, auch, auch verankert sein ja. muss. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Weil das eine ist eine sachliche, ne? wir teilen die Zeit auf und ich entlaste natürlich auch von Beziehungsarbeit und äh, stelle mich zur Verfügung, ich übernehme, ich will nah dran sein, sagt Ole. Ja, finde ich auch wunderbar, dass das äh, überhaupt geht. Das ist ja, ist ja immer auch das bis heute nicht so einfach und, und die Schwierigkeit daran, das sich frei zu machen. Mhm. Ja, und dann äh, ist es aber eben nicht nur eine Organisation und nicht nur, ich kümmere mich, sondern kümmern. Wir stellen dann fest, dass die Kinder auch den anderen vermissen. Nochmal anders als, als umgekehrt.
1: Ja. ja. Du bist jetzt. Damit ich das richtig verstehe, wir sind jetzt gerade Lieblingsmama slash Papa, mhm. also Lieblingsessen. Also es ist noch nicht, wir sind nicht, woher kommt die Ablehnung, das machen wir mhm. sozusagen danach. Also das wir sind Moment, quasi ne? in der Mitte, damit ich das selber für genau. mich. Sehr gut, gut. Ja.
0: Sehr, sehr gut, genau. Wir sind noch nicht dabei, wo kommt die Ablehnung her?
1: Sondern wir sind eigentlich bei der Frage, warum ist das so, dass?
0: Ja, wir sind eigentlich erst nochmal dabei äh, zu verstehen, dass. Unsere Rechnung, die wir haben, nämlich wir teilen das Leben auf, wir mhm. sind gegenseitig füreinander da, wir haben eine gleichwertige, gleichberechtigte Partnerschaft, nicht aufteilbar ist auf die Emotion ja. der Kinder mhm. unter Umständen. Und da diese Rechnung nicht 100% aufgeht. Ja. So, Das finde ich erstmal total mhm. wichtig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, und das finde ich auch einen entscheidenden Punkt. Und da danke ich dir Ole, dass du es so klar gesagt hast, weil das wäre jetzt für uns im Dunkeln geblieben, dass das Lieblingsessen das Haus nicht verlässt, den Tisch nicht verlässt, ja. sozusagen.
1: Schlägt die ganze Zeit genau. Du hast da, du bist, ja voll, du, du darfst keine Donuts mehr essen. Ja? also man soll ein bisschen auf die schlanke Linie achten und dann stehen die ganze Zeit da Donuts drauf. Ja. Das ist auch echt, das ist auch ganz schön. Also da denke ich selber gerade, hey, ja, ja wenn du jetzt mir sagen würdest, du darfst nie wieder Kekse essen und hier liegen jetzt gerade ein paar, das ist schon schwierig.
0: Der Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen, weil... Ach. Ja, also hm. ich, ich bin ja gerne so mit Lieblingsessen so Pizza und, und Nudeln so, mhm. ja, ja. weil das sind sozusagen beides vollwertige ähm, ja, verstehe ich. Mahlzeiten und unter nicht, Umständen. Ja. Auch Kekse sind auch
1: Kekse ist doch auch vollwertige <lacht> Mahlzeiten, hallo.
0: Ja, in dem Vergleich klingt es so ein bisschen als ob dann der andere irgendwie das gesunde Gemüse wäre. Ja, oder ja, so, ja, 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 verstehe.
1: Du hast total recht. Ja,
0: also deswegen und äh, wenn ich mich sozusagen von der Emotion her immer nur unterscheidet, also wenn, entscheiden müsste, dann würde ich immer mein Lieblingsessen nehmen, ja. wenn ich die Nudeln mag, dann würde ich immer die Nudeln essen, dann kann ich die Pizza daneben stehen. Na klar, würde ich auch mal die Pizza nehmen, aber das wird ja auch deutlich in mhm. der Beschreibung. Mal ist es ja auch so. Ne? Das heißt, mein erster Hinweis wäre tatsächlich, Homeoffice woanders hinzulegen. Ja. Abschiedsritual finden und wirklich Trennung vollziehen, weil das können die Kinder noch nicht. Mhm. Kinder können das nicht abstrahieren. Also dieses, die Mama ist da, du darfst sie jetzt nicht stören, ist für die Kinder nicht nachvollziehbar. Ja.
1: Ich habe eine Frage zu dem Thema Liebling.
0: Ja, warte ganz kurz hm? und das ist natürlich dann beschissen für Ole, weil Ole sowieso schon eine Situation hat, die wo er erstmal emotional ja einen Zugang braucht und aber eigentlich dann das alles abkriegt. Ja. Ja, die ganze Frustration, die ganze Irritation, Mama ist da, aber ich darf nicht hin. Ich bin sauer auf Mama. Ja, äh, blöder Papa. Ja. Ja. So, weil Mama ist ja nicht greifbar. Mhm. Und äh, nee, Mama soll. Also es ist, das ist sozusagen, glaube ich, eigentlich der Kern, wobei wir zu der Ablehnung dann auch insgesamt nochmal kommen mhm. können, weil das auch nochmal. Ähm, noch mal gesondert ist, aber ich finde, hier ist es so zugespitzt ja. und so deutlich. ja. So, jetzt deine, äh, deinen Aspekt noch mal. Mein ich... Lieblings
1: ist ja so ein mhm. bisschen suggeriert, ja auch wo, wo man sagt, das Kind hat einen Elternteil lieber als den anderen. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was man so als der andere Elternteil nicht unbedingt hören will, wo man sagt so, ja, du magst jetzt die Mama lieber als mich. Mhm. Also so, ist das so? Also würdest du... Aus deiner Erfahrung sagen, dass, also das ist natürlich auch schwierig zu messen, aber also gibt es das wirklich, dass, dass, dass Kinder sagen, also wenn das eine gewisse Gleichberechtigung hat, dass Kinder wirklich sagen, hier gibt, es, hier gibt es einen Favoriten, eine Favoritin?
0: Auch da finde ich, ist es vor allen Dingen sprachlich. ja. Also, mhm. erstmal ist es so, dass Kinder sich an eine Person binden. Ja. ja? Und das ist in der Regel die Mutter weil das äh, sozusagen das Bonding nach der Geburt über die Mutter stattfindet. Mhm. Ja, das, ich weiß, das fühlt sich für die Männer nicht so gut an. Das, äh, nicht immer. Das fühlt sich im Übrigen, deswegen kann sich hier Ole vielleicht auch ganz gut mit der Großen verbinden, die ja auch die Erfahrung macht, da kommt ein kleines Nach- und jetzt bin ich abgemeldet, auch wenn die Mama sich kümmert. Ja, jetzt mhm. springe ich ein bisschen zu diesem Geschwisterkonflikt. Aber die Erfahrung hat Ole unter Umständen auch schon. Nämlich mhm. so dieses, ne, ich bin auf Platz 1 meiner Frau und dann kommen Kinder und ich rutsche ungefähr auf Platz ja. 10 ja, nach hinten. Und dann auch noch gefühlt bei den, bei den Kindern eben kann ich auch nicht in jeder Situation landen. Ja. Ich glaube, es geht eher um Bedeutung.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Koro Drogerie. Er fragt euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum euch ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung eurer Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Das fragen sich die Leute von Koro auch. Und denken deshalb Handel neu. Ich persönlich bin schon ganz, ganz lange Koro-Fan und Koro-Nutzer. Wenn man bei uns zu Hause bei den Hirschers den Küchenschrank aufmacht, dann wird man ganz, ganz viele Produkte von Koro finden. Ob das die Hafermilch für den morgendlichen Kaffee ist oder der Kaffee selbst. Ob das frühstücks sind, um das Frühstück ein bisschen aufzupeppen und nicht jeden Tag das Gleiche zu essen. Nussmischung für zwischendurch oder ganz, ganz viel für den Fernsehabend. All das gibt es bei uns im Küchenschrank zu finden und all das bestellen wir immer wieder nach. Und das hält auch eine ganze Weile, weil es eben die Großpackungen sind. Das Tolle ist, wenn ihr bei Koro bestellt, bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und das ist wirklich riesig, wenn ihr den Code Familienrat, und das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Moulin Rouge, das Musical. Moulin Rouge, das Musical, lädt das Publikum in eine außergewöhnliche Kulisse ein. Die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Mit 75 Songs von 165 Komponistinnen, Jupp, feiert das Musical über 160 Jahre Popmusikgeschichte. Von Offenbach bis Lady Gaga und entfacht ein musikalisches Feuerwerk. Moulin Rouge, das Musical, bringt Bas Luhrmanns filmisches Meisterwerk, kennt ihr bestimmt, und die vielleicht schönste Liebesgeschichte aller Zeiten eben auf die Musical-Bühne. Mit zehn Tony Awards ist Moulin Rouge, das Musical, die meistprämierte Broadway-Produktion des Jahres 2020. Darunter nicht nur eine Auszeichnung für bestes Musical, sondern auch für die herausragenden Leistungen des Kreativteams. Und natürlich ist es eine reine Ode an die Wahrheit, Schönheit, Freiheit und vor allem an die Liebe. Und das können wir doch gerade jetzt gebrauchen. Das Musical ist eine feste Produktion im Musical Dom in Köln mit unbegrenzter Laufzeit. Das heißt, wenn ihr nicht in Köln lebt, dann solltet ihr unbedingt demnächst mal nach Köln fahren und das Musical anschauen. Den Link zu weiteren Infos und den Tickets findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. also dass man eigentlich Liebling austauschen könnte, weil es ja so eine Wertung hat oder auch so ein äh
0: ja Lieblingsessen mit Lieblingsessen meine ich, dass man da die Vorstellung hat, dass es sozusagen vollumfänglich mich satt macht auf allen Ebenen. Mhm. Und das ist sozusagen diese Bedeutung habe ich sehr früh schon erfahren, nämlich als ich auf die Welt kam, bin ich vollumfänglich satt gemacht ja, worden von, von Mama. Mama, ja. Und das hat diese Bedeutung, diese emotionale Bedeutung. Und das heißt nicht, dass ich die Mama lieber habe oder den Papa lieber habe oder mehr oder weniger lieb habe, sondern das hat was mit Bedeutungszusammenhängen zu tun.
1: Verstehe, ja.
0: ja. Papa hat eine andere Bedeutung. Ja, und diese Bedeutung hat was mit wertvoll zu tun. Also wie wertvoll bin ich? Und das ist ja das, wo auch jetzt Ole so ein bisschen reinkippt, dass er so das Gefühl hat, ich habe nicht die Bedeutung mhm. und ich bin nicht so wertvoll für meine Tochter. Ja. Und das macht ihn traurig. Mhm. Und das führt auch dazu, dass die Worte, die dann die Dreijährige sagt, fast Vierjährige sagt, eben ein bekloppter Papa oder Mama lieber, ne, so Mama mhm. soll kommen, dass das zu einer Kränkung führt. Das ist ein unter Umständen auch ein kindlicher Anteil, den wir dann in uns haben, weil die ist ja noch nicht mal vier. Also ja. wie kann das sein, ne, mhm. dass wir uns von einem vierjährigen Kind so gekränkt fühlen? Ich ja. sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ. Ich weiß natürlich auch, dass das äh, schmerzhaft sein kann. Und trotzdem begegnen wir einem Schmerz, der schon vorher da war. Mhm. Also einen Schmerz, der eigentlich eher was damit zu tun hat, wie wertvoll bin ich. Und auch vielleicht mit einer Erinnerung zu tun hat, dass ich, ja, dass ich mich irgendwann in einer Zeit, wo ich abhängig war von jemandem, nicht wertvoll gefühlt habe. Mhm. Ja, und heute sind wir ja dafür zuständig, uns aus uns selbst heraus wertvoll zu fühlen.
1: Das heißt, da sollten wir in so einem Moment, wenn wir das fühlen, einfach sagen, okay, also, und fragen, sind wir nicht vielleicht, jetzt benehmen wir uns jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu kindisch?
0: Kindisch nicht, sondern kindlich. Kindlich. Also es ist ein kindlicher Anteil in uns, der auch zu uns gehört und mit diesem kindlichen Anteil meine ich einen Anteil, der ja, der eben sehr verletzlich, sehr zart ist, auch abhängig war damals mhm. und der zu uns gehört, als Erinnerung und als, als wo wir sozusagen die Erfahrungen unserer Kindheit mit uns tragen, der aber heute auch in Korrespondenz mit dem Erwachsenen und Reifen ich sein darf. Mhm. Also Ole ist heute nicht abhängig davon, dass seine Tochter sagt, ich hab dich lieb. Ja. So, Also das wäre sehr schlimm und ich denke auch, das würde er selbst sagen, dass er das nicht ist, dass es schmerzt, ja, und die Art und Weise, wie sehr er das zulässt, dass das schmerzt und auch die Frage, wie er damit umgeht, damit kann er, also er hat ja sich erst jetzt mal von uns Austausch gewünscht und das ist auch gut und ich würde auch gleich gerne noch was zu sagen, mhm. ja. Und mein Ziel ja jetzt mit dem, was wir hier machen, ist, dass Ole eigentlich wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Ja, ja. Also dass er aus diesem kindlichen Anteil so ein bisschen rauskommt, dieses Gekränkte und dieses, das tut mir weh und die hat mich ja gar nicht lieb, mhm. rauszukommen. ja, Zumal das die Große ja auch schon hat nämlich mit der Mama. Ja. Die hat mich ja gar nicht mehr so ja. lieb. Mhm.
2: Ja, das, die... Also
0: da begegnen sich zwei kindliche ah, ja, Anteile. Anteile ja. Ja. Der eine ist sozusagen entwicklungsgerecht ja, bei, dem, bei, dem, bei der Tochter und der andere ist aber ein Teil, in den wir zurückfallen. Ja. Hoffentlich wird es jetzt nicht zu... Nee,
1: jetzt, also ich merke, jetzt verstehe ich diesen, diesen zweiten Part mit dem Liebling auf jeden Fall besser. Mhm. Ja.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich könnte Ola ein bisschen loslassen. Mhm. Also er könnte ein bisschen sich unabhängig machen davon, dass seine Tochter ihn bejubelt und sagt, du bist der Beste, du bist der Tollste. Es ist doch, ich überspitze es, doch jetzt wurscht, ob Mama mhm. da ist oder mhm. nicht. Wir beide, wir sind jetzt hier, äh, mhm. wir gehen durch dick und dünn und sind total verbunden. Mhm. So davon, Es macht ihn nicht zum besseren oder schlechteren Vater, wenn das ist oder wenn es nicht ist.
1: Es ist einfach den, ist es ist egal, Applaus oder nicht, sondern es wird... Gekocht. Seine
0: Liebe ist entscheidend. Ja. Seine Zuwendung, seine Haltung ist entscheidend mhm. und er ist nach wie vor ein ganz, ganz wertvoller Bezugspartner und hat eine Bedeutung für sein Kind. Ne? Also man könnte es ja auch so deuten, das mhm. Kind traut sich ja auch, das ja, voll. Gefühl voll in die Richtung zu mhm. schicken, ja, die ja. Frustration, die mit dem Papa gar nicht so viel zu tun hat, sondern eher was damit zu tun hat, dass die Mama greifbar ist, aber sie nicht dran darf. Und vielleicht auch mit dem Übergang, also mit dem Unverständnis. ja so, Also, also mit, mit so einer Verwirrung nochmal. Mhm. Ja? Und mit einem Gefühl, was einfach sehr stark ist, weil ähm, in der Autonomiephase, also Ole hat schon gut vorgearbeitet hier, ne? Autonomiephase, kennzeichnend dafür ist, Frustration an jeder Ecke und starke Gefühle. so Und die äußern sich darin.
1: Würdest du sagen, dass wir diesen lieblings mama papa haben und wir könnten zu den Woher kommt die Ablehnung? Da haben wir ja schon mal so ein bisschen ja. reingetapst mhm, mhm. Äh, kommen können. Ja. Woher kommt die Ablehnung? Ja,
0: also erstmal ist es ja eigentlich so, dass wir, wir können die Perspektive drehen. Das Kind lehnt nicht den Papa ab, sondern der Papa fühlt sich abgelehnt. Sag ich mal ganz ketzerisch. Und das, was eigentlich passiert ist, dass das Kind etwas über die Liebe zu seiner Mutter erzählt.
1: Das verstehe ich nicht. also
0: Ich will die Mama haben. Ja. Bekloppter Papa. Ja. Ich will die Mama haben. Also sie erzählt eigentlich etwas über die Liebe zu ihrer Mutter.
1: Ah, okay. Die Ablehnung kommt daher, dass ich sage, nicht sage, ich finde dich doof, Katja, äh, sondern äh, ich will einfach die Kekse haben.
0: Ja. Ja. Genau. Und ich bin sozusagen der Keksverhinderer ja. an dem Punkt. Und ich will eine Geschichte erzählen, die ich jetzt neulich auch gerade wieder in der Ausbildung erzählt habe. Da habe ich sie gar nicht mehr zusammengekriegt, weil ich sie schon so tatsächlich lange nicht mehr erzählt habe. Ich habe sie aber in einem meiner Bücher geschrieben und dann konnte sogar eine Teilnehmerin das zitieren. Ach, da, war ich, ja, da war ich auch ganz happy. Und zwar bin ich vor vielen Jahren, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, hier mit dem Bus gefahren und habe einen kleinen Jungen mit seinen Eltern gesehen. Die saßen vor mir. Und es, es war oben im, im Bus... Und da sitzen, sind ja immer zwei, zwei, ne? so zwei Zweier-Sitze. Und die Mutter saß mit dem Kleinen in, in einer Reihe und der Vater saß so dahinter. Und ich saß noch eins dahinter. Und ich konnte also ganz das Ganze, man konnte gut hören, der Kleine redete und unterhielt den ganzen Bus. Und dann drehte er sich zur Mutter um, schaute sie total verliebt an und sagte: Mama, ich hab dich so lieb. Und der ganze Bus schmolz so hin. ja, Es war auch wirklich entzückend. Und die Mutter umarmte ihn und so. Und hat dann so gesagt, und dann, der Vater saß dahinter, Ole in Klammern, saß dahinter mhm. und wurde immer kleiner.
2: Mhm.
0: Also die Menschen im Bus sahen das auch so ein bisschen. Und ich dachte mal, interessant, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann sagt die Mutter so, das ist so schön, dass du mich so lieb hast. Magst du das dem Papa auch mal sagen?
2: Mhm.
0: Und dann dreht der Kleine sich um, mit glänzenden Augen, schaut den Papa an, mit einer Riesenbegeisterung und sagt, Papa, ich hab die Mama so lieb. Oh, wow. So. Und das ist genau das, was ich meine.
1: Ja, wow.
0: Es ist nicht entzückend. Oh, toll. Ja. Ja. Also es hat mich so bewegt auch. Ja. Ja, ich konnte gar nicht vorstellen, warum ich es nicht mehr zusammengekriegt habe. Aber jetzt kann ich es hier erzählen, weil ich mich nochmal damit beschäftigt habe. Und kann das auch hochholen, weil das war wirklich ein... Also hm. manchmal sind ja solche Geschichten viel aufschlussreicher ja, 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 als, als alle Erklärungen. Ja, noch mal dahinter. Absolut.
1: Ja, und, also äh, ver verstanden. <lacht>
0: ja, und was folgt da jetzt draus? Was würdest du jetzt sagen, was folgt da draus?
1: Als da Vater... Als Vater ist es erstmal eben nichts Persönliches.
0: Mhm. Gegen dich? Gegen das mich. ist schon sehr persönlich, es der Kleine ist was, genau. was ganz Persönliches. Du, aber ja. es hat
1: nichts, eigentlich im Grunde nichts mit, mit, mit ihm zu tun, mhm. sondern eher was mit der Mama zu tun. Ja. Und in dem Fall kann ich sagen, ich kenne das sozusagen auch von aus meiner Beziehung ne, mit, mit meiner Frau, dass ich manchmal meinen Rückzug brauche. Mhm. Und dieser Rückzug ist nichts gegen sie, mhm. sondern was für mich. Mhm. Und das aber am Anfang da hat das ein bisschen gedauert, damit mhm. sie das verstanden hat, warum ich dann ab und zu mal irgendwie einfach verschwinden muss. Äh, ich mhm. sage vorher Bescheid, aber... Und dann ist das jetzt absolut wunderbar. Mhm. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und die freut sich, wenn ich wegfahre.
0: Genau, und dieses Mitfreuen.
1: Mitfreuen, genau.
0: Das ist ein Teil der Antwort für Ole, wie kann man mit der Ablehnung mhm. umgehen.
1: Sich mitfreuen und... und mitfreuen, weil, mhm.
0: weil das, was jetzt ja passiert, passieren könnte, ne, das ist da nicht passiert, aber... Im Grunde könnte der Vater sagen, ja, das stimmt, du hast ja so eine tolle Mama. Ja. Ich meine, er hat sie sich ja auch ausgesucht. Ja, voll, guter Geschmack, ja. Ja, ja. Mhm. und die beiden könnten sich High Five geben. Ich und meine, sagen. super, mhm. ja. Gut, ich weiß, dass da folgt dann auch noch, also ich habe auch schon wirklich sehr viele lustige Geschichten gehört, ne, dass dann auch der, irgendwann, wenn dann die Kinder mitkriegen, der Papa ist verheiratet mit der Mama, dann ist natürlich... Land unter. <lacht> Der war früher da. Aber das jetzt eher mit so einem Augenzwinkern. Aber erstmal kann man ja wirklich sagen, ich verstehe dich. Und das stimmt. Die Mama ist ganz toll. Und wenn ich hier nochmal in die Mail reingucke, wenn wir da nochmal reingehen, dann sagt Ole auch, ja, ich bin nicht nachtragend und ich sage meiner Tochter auch, dass ich verstanden habe, dass die Mama fehlt. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht die Ebene, um die es geht. Es geht um Verständnis, als Bindeglied zu der Emotion und nicht um den Verstand.
1: Um den Verstand im Kopf, das ja. zeigst du gerade, ja. Auf mhm. den
0: Kopf, genau. Es geht nicht um den Kopf, sondern es geht ums Herz. Ja. Und das heißt, sie kann, er kann im Grunde mitleiden mit mhm. ihr. Mit, mitfühlen.
1: Mitfühlen sogar, ja. ja würde ich also sagen. nicht
0: mitleiden äh, im Sinne von ins Leid gehen, mhm. sondern ihr Leid
1: nachvollziehen. Fühlen, mhm. Ja.
0: Und mitfühlen und wirklich ihr auch sagen: Ja, das ist schwer, dass die Mama jetzt so lange weg ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, fänden wir es ja auch super, wenn, wenn der andere immer da wäre und man zu zweit irgendwie mit zwei Kindern ist und nicht nur alleine.
1: So, haben wir das. Sag ich jetzt mal so. Wir haben ja drei Sachen. Ja. Und jetzt habe ich gibt es eine harte Aufgabe für dich. Oha. Pass auf, und zwar habe ich jetzt für den, wie löst man das Thema Ablehnung? Hast, hm. Haben wir Mitfühlen? Wie löst man das Thema äh, Liebling, Mama? Loslassen. Jetzt brauchen wir auch wieder ein Wort. Ja. Äh, soll ich das nochmal vorlesen mit der, mit der Eifersucht? oder hast du Also ne als wären die Themen nicht groß genug, spielt natürlich auch Eifersucht der Großen auf den Kleinen eine Rolle, auch jetzt nachdem abgestellt wurde. Meine Frau geht sehr verständnisvoll damit um und widmet sich täglich auch ganz bewusst nur der Tochter, so viel sogar, dass wir beide auch mal das Gefühl haben, der Kleine kommt zu kurz und er beginnt aus meiner Sicht auch schon die Mama für sich einzufordern. Das Thema Eifersucht und in Anführungsstrichen der Kampf um Aufmerksamkeit der Mama wird also unter Umständen denn noch stärker? Also ja. die Mama ist schon sehr beliebt.
0: Ja, naja, sagen wir mal so, die Mama ist halt auch nicht greifbar, ne? Ja. Also die Mama ist scheinbar...
1: Da, aber nicht greifbar.
0: Genau. Mhm. Also das verstärkt die Thematik noch, aber mhm. Fakt ist ja auch, dass die Mama, die halt vorher da war und greifbar war und wegen jedem Wehwehchen und wegen jedem Blümchen und wegen jedem mhm. Staub, Staubkern, was der da irgendwo rumlag... Mhm zur Verfügung stand. Ja. Ja, und jetzt eben nicht mehr. Und das, das, ich finde, da dürfen die Kinder auch, dürfen die auch ausdrücken. Mhm. Ne? Und natürlich, und da weiß ich zum Beispiel nicht, also ob das ausreicht, sich ganz bewusst täglich zu widmen, ja. sondern da geht es auch wieder um Bedeutung.
1: Da geht es wieder nicht um den Kopf, sondern um zu sagen, wir widmen uns, machen hier einen Termin schön, hier geht es auch wieder um so ein bisschen ums Herz. So höre ich ja, so ein bisschen raus. Es geht raus. mir
0: darum, dass wir auch dem eine Bedeutung geben. Also ich kann ganz viel. Ich mache immer gerne dieses Bild von, von Gabi. Ja, du, du kennst das ja, mittlerweile schon. Ich kenn es. Das Ich, ich ja, ihn und auswendig das das mir Bild. immer mit Tränen gegenüber. Äh, das, war das beim drin. ersten Mal. Genau. Also dieses Bild, wir nehmen mal die Zuhörer und Hörerinnen mit, dieses Bild, dass wir in einer Dreierkonstellation sind. Ja, also entweder kommt ein zweiter Mann dazu oder es kommt eine zweite Frau dazu. Kann sich jeder mal einfühlen, wie das ist. So Und jetzt sind wir zu dritt. Und jetzt würde ich weiß ich nicht, was du sagen würdest, wenn Stefanie sagen würde: Ja, wir sind doch jetzt, wir waren doch jetzt die ganze Zeit zusammen. Also und dem Ganzen gar nicht so eine Bedeutung gibt, sondern es muss ja, es muss ja die Möglichkeit da sein, dir in die Augen zu gucken. Es muss sozusagen auch angekündigt sein, damit du dich darauf freuen kannst, dass du dich drauf einstellen kannst, ja. Es müssen Dinge sein, die ihr da miteinander macht, die auch für dich eine Bedeutung mhm, haben. Voll. Und es geht nicht nur darum, Zeit zu teilen und zu sagen, ich habe jetzt Zeit investiert. Und um damit ich überspitze jetzt mal so einen Haken dran zu machen, ja, weil Liebe ist eben nicht aufteilbar und auch Bedeutung ist nicht aufteilbar wie eine Torte, sondern das wird spürbar dadurch, dass ich Bedeutung, also ich kann ganz, also von der Zeit her äh, begrenzt sein, aber eine ganz tiefe Bedeutung und das ganz wundervoll erleben und auf der anderen Seite kann ich ganz viel Zeit mit jemandem verbringen und das kann, alles, kann, kann ganz bedeutungslos sein. Ja. Ja. Also das finde ich nochmal wichtig, was macht ihr da? Feiert ihr das? Gibt es irgendwie ein Schild? Mama, Tochter, ich weiß den Namen nicht, Schild. Gibt es ein Selfie, was sozusagen diese Zeit noch krönt? Gibt es ein Buch, was nur die beiden lesen? Gibt Gehen es, die
1: irgendwo zusammen hin? Machen die in, in was Spezielles? Ja, und, mhm. und
0: gibt es auch zwischendurch diese, ich sage ja mal emotionale Vitaminpillen mit ja. der co dieses du bist wichtig und wertvoll für mich, ohne dass du was tust? Und eben auch nicht, ja, ich, ich lese hier so ein bisschen raus, dass die eben, also dass die Eltern das Gefühl haben, sie geben ganz viel. Und ich glaube, die Bedeutung ist aber auch, ich bekomme auch, also ich meine, klar, ich verstehe dass das Bedürfnis auch ist nach Luft holen und Rückzug vielleicht auch bei den Erwachsenen mhm. da ist. Ne? Und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch toll, die Zeit mit den Kindern zu genießen. Und Vielleicht die Königsklasse ist ja letztlich, das alles hinzubekommen, ohne dass man ständig das Gefühl hat, man verausgabt sich und man gibt etwas. Ja.
1: Ich denke so ein bisschen, je länger wir darüber reden, dass es eigentlich ganz, also zusammenfassend eigentlich auf alle Punkte, wirklich irgendwie dieser Punkt ist, ein bisschen raus aus dem Kopf zu kommen, ein bisschen mehr zum Herzen äh, zu kommen, mehr und das mehr wirklich zu fühlen und alle auch zu zeigen, dass man fühlt und das nicht ganz so. Hier haben wir die Zeit, hier haben wir das. Jetzt ist der Papa da, die Mama ist jetzt in dem anderen Zimmer und die Tür ist zu. Mhm. Das ist ja formell alles sehr doll, glaube ich. Fühlt sich zumindest so ein bisschen ja. so an. Verstehen auch, ja, Autonomiephase, alles verstehen, klar, klar, mhm. klar. Aber eben äh, vielleicht fehlt da so ein bisschen dieses, wir gehen mal ins Gefühl rein.
0: Und die Struktur, mhm. ne? Also es Was
1: meinst du mit Struktur?
0: Räume. Ja. Also, es ist, es ist für die Kinder schwierig, wenn die Mama zu Hause ist und die Tür ist ja. nur zu. Ja, genau. Das ist, das ist schwierig. Und auch eben Räume für diese Bedeutung zu finden. Also, dass die Mama und, und Tochterzeit ähm, heißt nicht nur, ich wird mit dir Zeit, sondern wie, wie ist dieser Raum beschaffen? Wie du halt sagst, wo gehen wir hin? Oder haben wir dann auch diese exklusive Zeit in, in einem bestimmten Zimmer? Mhm. Ja, also, eine Struktur zu finden für diese Gefühle. Mhm. Damit sie auch einen Fokus bekommen können. Und ich will noch mal sagen, also dass ja hier gerade so ein, so ein Maß formuliert wurde ne? Also wir gehen wir widmen uns täglich so bewusst der, der Tochter so viel sogar, dass wir beide das Gefühl haben der kleine kommt zu kurz. Ja also auch da noch mal es geht nicht darum,
1: so Zeiteinteilung. Ja, mhm.
0: sondern es geht wirklich um was Emotionales. Und natürlich fordern Kinder immer ein. Also, das ist für mich kein Maß, irgendwie, wenn der Kleine jetzt beginnt, die Mama einzufordern. So ist das. Ja? Ich möchte auch mein Essen haben. Ja, so wissen
1: ja nicht, habe. Die wissen ja auch nicht, die wissen ja auch ja, aber das ist jetzt eine Stunde oder eine halbe ja. Stunde, die sagen ja nicht, ja, cool, Moment mal, äh, ne? also Ja,
0: genau, die gucken so. nicht auf die Uhr und sagen, wir haben noch äh, eigentlich zehn Minuten. Ja. Sondern die sind Spüren. sozusagen emotional. Ne? Und da ist es halt ganz schwer weil wir Eltern oft das Gefühl haben, gerade wenn wir auch berufstätig sind und da auch Sachen ähm, verbinden müssen, dass wir in so einen Mangel geraten und dann, dass wir diesen Mangel ständig stillen müssen. Und ich will noch mal sagen, Thema Eifersucht und der Kampf um Aufmerksamkeit, es geht eben nicht um Aufmerksamkeit. Es geht um Zuwendung. Mhm. Und da sind mhm. wir wieder bei Bedeutung.
1: Also wir haben Einiges. mitfühlen, loslassen und Bedeutung geben.
0: Ja, und Struktur. und Struktur. Also es ist mir wirklich, weil das mhm. ist wie wenn ihr euch selbst ein Bein stellt, ähm, Ole und die dazugehörige Partnerin. Dass wenn ihr den Kindern über den Kopf sagt, die Mama ist jetzt nicht ansprechbar, aber sie ist ja da. Das, das ist, und da gibt es jetzt klar, könnt ihr jetzt gucken, man kann keine Wohnung anmieten. Das ist mir auch klar. Vielleicht findet ihr irgendeine Zwischenlösung für euch oder ich weiß noch, dass wir das auch so gemacht haben, dass wir uns wirklich verabschiedet haben. Wir hatten zum Glück eine Wohnung, wo das mhm. ging. Und ich bin hab dann wirklich Jacke angezogen und habe mich verabschiedet von den Kindern und bin gegangen. Und dann wusste ich, jetzt sind die im Wohnzimmer und dann mich ins Arbeitszimmer wieder reingeschlichen. Ach, ja, es, es, yeah. und es ist natürlich, die Kinder haben das aber verstanden. Jetzt kann man sagen, ja, das ist nicht offen und nicht ehrlich. Ja, aber alles andere wäre so verwirrend für die Kinder gewesen. Mhm. Ja. Und insofern haben wir wirklich diesen, also wir haben den Abschied einfach vollzogen. Ja. Und das Schwierige war eigentlich für mich oder auch für, für meinen Mann damals dann, was ist mit einem Kaffee oder mit auf Klo gehen? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, bei mir geht, die Pragmatik
1: kommt bei mir ja. sofort durch. Ja. Aber dann einfach beim nächsten Baumarkt einen Nachttopf kaufen und äh,
0: <lacht> ja, Wir hatten tatsächlich und Glück eine kleine mit unserer Wohnung das ging ganz gut, weil das tatsächlich so ein, so ein abgetrenntes, ja. da hatten wir irgendwie echt Glück. ja Das war das Arbeitszimmer und das war irgendwie mit so einer Flurtür abgetrennt.
1: Aber manchmal ähm, gibt es ja eine, es gibt eine Coworking-Space, es, es gibt immer Möglichkeiten. Ja. oder manchmal ist es auch der Keller oder was auch immer. Es ist ja auch eine Übergangszeit ja. und so, also es ist ja nicht für immer. Aber und und man... zu
0: sich übrigens im Homeoffice auch einen Kaffee um die Ecke zu holen, ist auch nicht verkehrt. Ja. 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 Also da muss man nur aufpassen mit der Tür, weil die Kinder haben Ohren wie ein Spitz.
1: Hey. Vielen, vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Lieber Ole, hoffentlich hat dir das helfen können und auch alle anderen, die zugehört haben. Und, und liebe
0: Väter, bleibt nicht still.
1: Bleibt nicht still, ja.
0: Sondern zwitschert uns eure Fragen. Ja, sehr, ja. sehr
1: gerne. Wir freuen uns drauf. Habt eine schöne Woche und du auch, liebe Katja.
0: Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.